0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda transmisión desde el nuevo estudio. Como verán, seguimos sin escenografía. Ya quienes no estuvieron en el anterior, les pedí paciencia. Esto va a quedar muy lindo, pero es poco a poco, ha sido una gran inversión y queremos hacer las cosas bien. Así es que paciencia, por favor, con el tema de que haya algo. Esto puso estas lindas luces que hacen ver como que estoy en medio del cielo, que me gustan. Y veo que hay, eh, leo nombres muy queridos aquí en el chat, Raquel Espínola que siempre me saluda como la diosa de YouTube, mi querida Rocío Guerrero que está siempre sí o sí desde donde esté, también a José Luis Rivera que nos ve desde San Miguel de Allende, vi aquí a mi unicornio del amor que no sé si sigue aquí o ya se fue desde Alemania, la H es muda unicornio, la H es muda, eh, ¿quién más? Ahorita empiezo a leer las preguntas. Mayra Alejandra eh, González, no, Gres, perdón, que nos saluda a Milla Expo. Eh, ay, tenemos un nuevo miembro de hace, pues, el día de hoy, digamos. Liliana Ortiz, bienvenida. Nos da mucho gusto que estés aquí. Saludos desde Colombia, Chicago, Puebla. Val Pineda, que la salude. Desde luego que sí, un abrazo, Val. Eh, desde Querétaro, desde Michoacán, muy mexicanos hoy, qué bien, desde Perú, Ciudad de México, Guatemala, Argentina, leí hace rato, alguien que se estaba desvelando desde España, Mexicali, eh, Fernanda Gallego, gracias a ti, eh, Karen FS que dice que me sigue desde que tenía como 30 mil suscriptores, muchas gracias, estás aquí hace un buen rato ya, qué gusto. Jocelyn Badilla de Costa Rica, Juani 200 de Argentina. Hombre, tenemos de República Dominicana, de Panamá. Hoy hay gran surtido de nacionalidades y personalidades, lo cual nos da muchísimo gusto, nos honra que decidan acompañarnos cada miércoles y esperamos estar siempre a la altura de, que, de merecerlos, de merecer tanto cariño. Eh, por aquí veo a Silvia Márquez de Los Ángeles, California. Desde Raleigh, North Carolina, Ecuador, Marruecos. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué hora es en Marruecos? Cuéntanos. Eh, Cuautitlán, pero soy de Argentina. Ok, muy bien. Villahermosa. Eh, Agustina Pérez, de Argentina. Y desde Chile. Y otro ecuatoriano, Giovanni. Ok, y Estela, de Argentina. Bueno, pues bienvenidos todos. Y por ahí alguien dijo, perdona mi ignorancia, pero no sabía que existen las relaciones perfectas, aludiendo al tema de hoy. Es un muy buen comentario. Las relaciones perfectas terminan justamente porque no existen las relaciones perfectas. Nadie tiene una relación perfecta, pero ahorita vamos a entrar más en el tema. Esposo, ¿tenemos anuncios? Ok, Me, sí, tenemos un anuncio, ¿sí? ¿Solo eso, ¿no? Sí, sí. Ok, el Congreso Empodérate Después de una Ruptura de Pareja. Quienes ya lo vieron han hecho excelentes comentarios, yo he estado revisando. Son 35 conferencias hechas por 33 ponentes, todas relativas a cómo recuperarte después de una ruptura de pareja, desde el recuento de los daños, cómo, cómo estás en el momento que esto sucede, luego eh, viene el ir hacia adentro, el entenderte a ti mismo y finalmente el empoderamiento y salir otra vez al mundo con la misma ilusión y demás. No es que te vayas del mundo, pero bueno, hay gente que se retrae mucho. Entonces, es un congreso que trata el tema de la ruptura desde varios ángulos, el, el plano mental, el psicológico, el físico, el espiritual, está muy completo por aquí les va a dejar el link. En este momento ya no es gratuito. Fue gratuito durante la semana del Congreso. Ahora ya no lo es, pero me parece que sigue el precio. ¿Sigue estando el precio de Superoferta? De sí. sí, que sigue estando el paquete Premium disponible. Se los recomiendo mucho porque lo pueden ver a la hora que quieran, cuando quieran, las veces que quieran. Y en compañía de la gente que crean que le puede servir. Y lo bueno de... A veces uno dice, ay, pero es que eso ya lo sé, ya lo oí muchas veces. A base de la repetición, la información se nos va al inconsciente y es como realmente entendemos las cosas. Así es como desde niño te enseñaron que las gordas son feas, que la que se acuesta con muchos hombres es una zorra. O sea, finalmente son programas cerebrales que te fueron metiendo desde que naciste e incluso desde el vientre a base de repetición. Entonces programate tú conscientemente consciente de cosas positivas que te ayuden a estar mejor, a sentirte mejor y a ser una mejor persona. Bueno, ese ya fue el anuncio del de... día de hoy y volvamos al tema. Hoy lo quise hacer, a ver qué tal sale, a propósito ¿no? ya ven que siempre tengo un documento y que se me pierde y que se me cierra y vuelvo, vuelvo a mis puntos. Hoy no quise hacer un documento, quise que esto fluyera de manera natural. Espero que salga muy bien. Y se me ocurrió la idea hace un par de días en una consulta con una persona que me decía esta persona con la que estoy empezando a salir me gusta mucho y no lo quiero echar a perder, ¿cómo le hago? Siempre todos estamos al principio de las relaciones en este punto en el que ya se hablan diario, ya se mensajean diario, ya asumes y sabes que se van a ver el fin de semana, que si es tu cumpleaños lo vas a pasar con él, él sabe que si es tu cumpleaños lo va a pasar contigo, en fin. O sea, ya hay una serie de cosas que se entienden porque ya somos una pareja. Y me pareció importante hacer este, este en vivo porque también en mensajes y correos que recibo, la mayoría de la gente empieza el mensaje diciendo todo era perfecto y no importa si te están hablando de alguien que está casado y que anda con ellas, de alguien que tuvo un hijo fuera del matrimonio estando casado con ellas, de alguien que las golpeaba, me sorprende el número de personas que dicen, todo iba perfecto y de repente, de la nada, todo se acabó, todo cambió, lo empecé a sentir distante, se empezó a alejar de mí, ya no era cariñosa, ya no me llamaba a diario. Pero las cosas nunca son de la nada. Y sobre todo, nunca nada es perfecto. El primer error y lo primero que nos lleva a que una relación termine es en cualquier momento asumir que las cosas son perfectas. Nunca nada es perfecto. Y cuando sientas que así es, estate consciente de que más temprano que tarde va a pasar algo que lo haga imperfecto. Y esa es la belleza de las cosas. La perfección en la imperfección. Entonces... Retomando, cuando ya sientes esta comodidad de que ya sabes cuándo se ven, a qué hora se hablan, tal, 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 tal. Normalmente, y esto me pasa más con mujeres que con hombres, <coughs> perdón, la situación empieza, ellos las buscan mucho, les mandan mensajes, se esfuerzan por quedar bien con ellas, por sacarlas, por invitarlas a algún lugar. El plan no es siempre vamos a quedarnos encerrados en mi casa y también... Quien no tiene dinero les hace un picnic en el parque. O sea, lo que sobra es inventiva cuando se tienen ganas. Y dicen, y de repente empezó a cambiar, se empezó a tardar en contestarme los mensajes, me empezó a dejar de llamar y ya nada más nos veíamos en su casa a ver películas. Bueno, eso no es de la nada. Eso sucede porque justamente a partir de las seis siete semanas y hasta los seis u ocho meses, que es cuando está el periodo en el que se está dando el enamoramiento, cuando la mujer ya se siente como, ah, sí me quiere, sí me hace, cuando se siente aceptada, querida, se deja ir como hilo de media, o como decimos en México, como gordon tobogán, o sea, vámonos con todo. Y entonces ya, el día que él no te escribe en la mañana, faltaba más, yo le escribo. Y entonces ya estás tú, hola, buenos días, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer esto. Y obviamente los primeros días te contesta muy bien. No, pues voy a hacer esto, esto y esto y demás. Bueno, pasan las horas y a la hora que estabas acostumbrada a que te mandara el mensaje de mediodía, no te lo manda. Porque a lo mejor está ocupado o porque ya se superó esa etapa de estarte escribiendo tantas veces al día. Y entonces, ¿qué hacemos? Tú le mandas un mensaje. Ya me voy a comer, mira, y le mandas foto de tu platillo y de no sé qué y, y le cuentas un... Bueno, te vuelve a contestar bien. Y en la noche igual no te esperas a que probablemente cuando se desocupe, cuando tenga tiempo y sobre todo ganas, él se comunique y te dé
1: la llamada o el mensaje de buenas noches. Voy a tomar agua. Y entonces... Al día siguiente, como tú ya le estuviste
0: escribiendo hoy, pues mañana, ¿qué crees? Tampoco te va a escribir, pero lo vas a hacer tú. Pero ya con cierto miedo y con cierto resentimiento. Y si no es al día siguiente, a los tres días ya vas a estar diciendo, si yo no lo busco, él no me busca. Y si yo no le llamo, él no me llama. Y si yo no hago planes, él no hace planes. Y entonces ya empiezas a mandar como indirectas, o medio a reclamar, o medio a hacer comentarios eh, incisivos en cuanto a, ¿te pasa algo? ¿Tienes algo? ¿Te enojaste? ¿Ya no me quieres? No sé qué. Y entonces eso lo vuelve más molesto. O también hay ocasiones en las que él te puede hablar y decirte, voy al trabajo, tengo un día full, llenísimo, mil juntas, mil cosas, pero no quería empezar el día sin darte los buenos días te está diciendo que tiene prisa, te está diciendo que tiene el día lleno y ¿qué hace la mujer? ¡Ay, qué bueno que me hablaste porque yo hoy! Y se sueltan a contarle una serie de cosas irrelevantes cuando el hombre acaba de decir que tiene prisa.
1: Bueno, cuelgan
0: y a las horas, otra vez como tú estás acostumbrada a estar en tanto contacto cuando no lo está, aún cuando ya te avisó que va a estar ocupado, ahí van. Oye, ¿tendrás cinco minutos? Es que nada más te quería decir esto. ¿Me podrás ayudar con esta cosa tecnológica que no puedo? ¿Podrás? o oh, Solo para mandarte un beso. Y entonces él ve, solo para mandarte un beso, y pues ya no contesta. ¿Por qué? Porque te dijo que está ocupado. Y entonces la persona se siente. Es que antes sí me hubiera contestado. Es que antes sí, bueno, pero eso era cuando las cosas estaban empezando y te quería conquistar. No se puede quedar estático en ese estado al que la mayoría llamamos de perfección para siempre. Evidentemente va a cambiar y eso es bueno, está evolucionando la relación. Pero entonces después viene el reclamo, es que no me contestaste, te tardaste mucho. Oye, pero te dije que iba a estar ocupado. Sí, bueno, pero un minuto lo tiene cualquiera. Pero no es nada más el minuto. Claro que un minuto lo tiene cualquiera. Pero también uno tiene que estar en la disposición de querer mandar un mensaje lindo, de querer platicar. Y a veces, aunque tengas aunque la persona te caiga perfecto, aunque la persona te guste muchísimo, no tienes el ánimo de hablar ni, ni de comentar nada porque a lo mejor tuviste un mal día o tuviste un buen día pero estás cansado o lo que sea. Y esa parte hay que entenderla. ¿Por qué? Porque las mujeres, aunque estemos ocupadas, si te llega un mensaje de alguien que te interesa, si estás en una junta lo vas a abrir y por lo menos le vas a contestar estoy en junta o le vas a decir voy manejando conduciendo, o conduciendo o estoy en clase, lo que sea pero inmediatamente contestas que te comunicas más tarde porque estás ocupada, ellos no y no pasa nada si tú haces lo mismo si estás en una junta en tu trabajo cuando salgas de la junta revisas tu whatsapp o lo que sea que vayas a revisar y entonces le contestas si vas manejando cuando llegues al lugar al que vas, tomas tu teléfono y contestas. No te orilles, no te estaciones, y eso es quienes son más responsables, a contestar inmediatamente. Espérate a llegar. Y peor aún, no vayas conduciendo y contestando mensajes de WhatsApp porque te da miedo que se vaya a enojar o que ya no te vaya a contestar. ¿Me explico? Lo, lo mejor para que las cosas no se vayan, la relación perfecta no se vaya así, es... Tomarlo con calma, no hay prisa. Ya no te manda mensajes tres veces al día, no pasa nada. La relación está evolucionando. Pero si a ti te entra esta ansiedad de que, ah, si no me escribe, le escribo yo. Y si no me llama, le llamo yo. Y a las tres, cuatro, cinco llamadas vas a empezar a insistir en que algo anda mal, está distante, no me trata como antes. Son las tres de la tarde y no sé nada de él. Sí, bueno, desde las nueve de la mañana, ¿no? Y luego además le andas enseñando a tus amigas, mira, mira, mira los chats de la semana pasada cómo me hablaba y mira cómo me contestó ahora. Y entonces todo mundo opina y, y tú te confundes porque estás tan metida en la situación que te confundes. Y tus amigas, claro que lo que quieren es que te traten como la última Coca-Cola del estadio del, o del desierto. ¿no? Ya se me olvidó cómo se dice. Es la última cerveza del estadio y la última Coca-Cola del desierto. Siempre, siempre y que te escriba todos los días a toda hora para que tú estés feliz, pero la vida real no funciona así. Entonces, si sientes que tienes algo muy bonito, déjalo que fluya. Y si un día no te llaman en la mañana, no pasa nada, no entres en pánico y le llames tú. De pronto está bien que tú mandes un mensaje, sí, claro, pero si mandas mensaje cada ratito para, hey, yuhu, existo, aquí estoy, no se te olvide que aquí estoy, ¿eh? nos llevamos muy bien, ¿te acuerdas? pues llega un momento en el que ya es como, ah, híjole, otra vez me escribió, en lugar de que sea, wow, me mandó un mensaje, qué padre, ahorita que tenga cinco minutos, me tomo el tiempo de contestarle con muchas ganas y algo que valga la pena. Pero cuando te están llegando mensajes todo el tiempo de, ¿y qué estás haciendo? Hablamos, te quiero mucho, te mando un beso, corazones, pues pierde su valor, todo lo que tengas constantemente y por ninguna razón... Pierde el valor. Entonces, ojo con eso. A ver, quiero ver qué más comentarios hay por aquí. MFE Fabiola dice, mi expareja y yo teníamos una relación bonita. Él se tuvo que ir a 18 horas por trabajo y siento que somos como almas gemelas. Aún, no nos, aún nos comunicamos por celular y aún así hablamos de todo. Él quiere ser el papá de mi bebé aunque le he dicho que quiero ser mamá soltera. No entiendo nada. Supongo que ya tienes un bebé y él quiere ser papá de tu bebé y tú le estás diciendo que no. Pero si no tienes hijos y le estás diciendo que quiere ser mamá soltera, aunque él quiera ser papá, sí está muy raro. Acláranos, por favor. Olga Patiluz Úñiga, un beso, ¿cómo estás? Eh, ok. Ok. Ah, Marta López fue la que dijo perdona mi ignorancia pero no sabía que existen parejas perfectas. Claro que no existen las parejas perfectas. De hecho entre más perfecta veas que es una pareja, probablemente más problemas hay en esa pareja. Que o no se ven o no se hablan y se ignoran o se están escondiendo tras la máscara de la perfección cuando detrás de esa máscara hay uh, una fila interminable de, de problemas y de rollos. Eh, Abigail Ábalos dice, pienso lo mismo. Pues sí, las dos tienen razón. Nancy Vivas dice, desde Argentina, yo tenía una relación hermosa con el amor de mi vida y por una tontería dejó de hablarme hace 12 días que no me contesta los mensajes. No sé qué le pudo pasar porque no pasó nada grave. Aquí es donde te das cuenta, Nancy, que la relación no era tan hermosa como la describes. Porque si así fuera, y realmente lo que pasó fue una tontería, no llevaría dos meses sin hablar contigo lo que haya pasado, él lo tomó como un pretexto o como una razón para desaparecerse, o para siempre, que no creo, porque nunca nada es para siempre, o por 12 días, que me parece muchísimo, si ustedes no tenían ningún otro problema. Mm. Abigail Ábalos dice, pero si era el amor de tu vida, me imagino que puedes verlo en persona y preguntar qué pasó. No usen esa expresión del amor de tu vida porque es muy dañina. Es muy romántico decir, alguien es el amor de mi vida, pero realmente nunca vas a saber quién fue el amor de tu vida hasta que estés a punto de morirte. Porque la vida cambia todos los días y siempre, en cualquier momento, puede llegar otra persona a la que quieras más que esa o de forma diferente. Entonces... Y no hay un amor de tu vida. Hay varios amores de tu vida y a cada pareja se le quiere de diferente manera. De cada pareja aprendemos diferentes cosas. Claro que hay parejas más importantes por el tiempo que duras, porque formas una familia, porque vives una experiencia muy fuerte. Sí, claro. Pero así como decir el amor de tu vida cuando no tienes 90 años, no lo usen porque entonces eso te sugestiona a estar empeñada y obcecada con una persona con la que a lo mejor no va a pasar nada, sobre todo si esa persona ya no quiere nada contigo. Y si él se, se enojó por una tontería y tú ya intentaste hablar con él y esto es para uh, para Nancy y no te está contestando tú ya lo intentaste, cuando esté listo entonces que se comunique él pero todo tiene un límite 12 días es una exageración para algo que tú consideras que no es importante. Eh, Alejandra Ancibia. Hola Florencia, saludos desde Chile, hola. Maleni Vega, ¿cómo es una relación perfecta? Como las que no existen, como las que ves en las películas y ni en las películas son perfectas, no hay relaciones perfectas. De todas maneras, perfección para cada pareja, inclusive para cada individuo que conforma una pareja, significa algo diferente. Hay parejas para las que perfección es que los dos sean celosos. Hay gente que se enoja de que no la celan, entonces está feliz cuando la celan. Hay parejas donde los celos no son algo que sea permisible y, y que son motivo de terminar y de divorcio y demás. Hay parejas para las que perfección es que seamos swingers y que cada quien pueda tener relaciones con otras personas. Y hay parejas para las que la relación perfecta es que haya una exclusividad. O sea, relación perfecta es diferente para cada quien y aún así no existe. Saludos desde Sinaloa, María Rodríguez, Bárbara Juárez dice esto significa que una relación perfecta a fuerzas termina, esto significa que cualquier relación perfecta o imperfecta, la perfecta termina porque no empieza, porque no existe. Y todas las demás relaciones en algún punto terminan. Así sea porque uno de los dos se murió o se murieron los dos al mismo
1: tiempo. Pero ahí termina. Somos finitos. Mm. Yo creo que mi
0: relación era perfecta y un buen día simplemente desapareció y no volví a saber de él por ningún medio. A ver, Rosario, aquí vuelvo al punto. ¿De verdad crees que una relación perfecta de la noche a la mañana se termina sin que vuelvas a saber nada de la persona? claramente había una serie de limitantes y de, de carencias en la relación que la llevaron a que terminara así y que no quisiste ver detrás del pensar que tu relación era perfecta. Porque, como ya dije, no hay relaciones perfectas, pero hasta en la relación más imperfecta, lo menos que le debemos a la otra persona cuando estamos en una relación es decirle ya me voy, ya no quiero, no me gustó esto, que te vaya bien, pero tan no era perfecta que la persona con la que tenías esa relación no tuvo ni la decencia de decirte ya me voy y
1: ya no me vas a volver a ver, ¿no? La perfección no es sana si tienes razón, Rocío.
0: Kaque y mis otras versiones, mira que veo un nombre, todos tenemos varias versiones, muy bien desde Argentina disfrutando de mi soledad y descubriéndome, para no repetir patrones, estoy en proceso de sanación bravo esposo apláudele esto también te está aplaudiendo, buenísimo, buenísimo tomarte un tiempo sola, buenísimo ir hacia adentro, buenísimo estar en proceso de sanación antes de querer salir corriendo a tener otro novio y llenar un vacío que dejó alguien que no has terminado de cerrar, muy bien muy muy bien si hay algo que se asemeja a perfección, es saber cuándo necesitas un tiempo para ti, como lo que está diciendo Kake y sus otras versiones. De hecho que por eso tus otras versiones van a hacer las paces entre sí y vas a estar muy bien. Elvia García, yo tengo una relación que muchas quisieran, pero para llegar a eso sufrí mucho y ese mismo sufrimiento ahora siento un profundo
1: rechazo, aunque ahora él sea una maravilla. pues entonces no
0: entiendo por qué muchas quisieran una relación en la que para llegar a ese punto sufriste mucho, no, no tiene como mucho sentido y ese sufrimiento ahora sientes un profundo rechazo ¿qué persona podría querer una relación en la que siente un profundo rechazo hacia la pareja por la razón que sea? me parece que los conceptos están un poco eh, confundidos Elvia. Mayelin Marte desde República Dominicana Bienvenida. Dimpna Neira. Gracias por todos. Saludos. Un abrazo. Lenny Ruiz desde Bolivia. Luna Mágica que nos saluda por aquí. Hay luna hoy. esposo? Aquí hay luna mágica. Sí. Nosotros sí. tenemos luna mágica. Gracias Luna por venir a iluminar nuestra noche. Compact Soul dice que 10. Ok. Mm.
1: Mónica Martínez de Colombia. Anel Rodríguez.
0: Rocío Guerrero me dijo que ya me veían cuando estaba yo haciendo tonterías. Bueno, Pablo Javier Falcón Toste. Hola, Flor Enespo. Saludos desde Tenerife, Islas Canarias. ¡Guau! ¡Wow! Aquí estás otra vez, Pablo Javier. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto que nos acompañes también hoy! Dos de la mañana. ¡Qué honor! ¡Qué honor! Porque que alguien se desvele así para ver qué disparates voy a venir a decir, lo agradezco. Hoy día hoy es día de estas bellas islas, fiesta en las ocho islas y bienvenidos ustedes por aquí cuando quieran, incluido Blue y su genio. Híjole. Yo creo que sí vamos nosotros, pero sin Blue, porque si va Blue no nos vuelves a invitar. Tú no sabes lo mal que se porta esa niña. Eh, mi querida Rocío diciendo que me veo súper bien, muchas gracias. María Rosaria Alba desde Bolivia, Mónica Martínez, ¿qué más? Que está quedando súper el estudio, gracias. Nina Chinga dice, saludos junto con mi hijo, un besito hasta Tijuana. Eh, Paola Valencia desde Perú, Alejandra Quiroga desde Argentina, desde España muy agradecida, Wow, Mira los españoles qué buena onda que se quedan despiertos para venir a vernos. De Chivadinga, Michoacán. A ver, alguien acaba de hacer un super chat. Aquí estoy
1: viendo la pantalla. Filo del Rey. Ha de ser Filo del Rey. Bueno, dispensen mi, mis idiomas. Me siento devastado. Soy gay y salí con un chico.
0: Con un chico con mujer. Lo dejé, lo extraño mucho. Éramos
1: muy compatibles, pero ahora descubrí que entra a Apps Gays. A ver, saliste con un chico que tiene una mujer,
0: ok. Lo dejaste y lo extrañas mucho. Eran compatibles, pero... A ver, es que a veces esa perfección de la que hablamos y que se traduce en esto que dices de que eran compatibles, que yo de mi lado perciba que la relación está muy bien con la otra persona y yo sienta esta enorme química y compatibilidad y ganas de conversar y que hay una gran afinidad, no necesariamente significa que la otra persona esté sintiendo lo mismo. Entonces puede que a lo mejor desde su perspectiva no eran tan compatibles o peor aún, que sí lo pensara y tiene esta necesidad de salir no con una, sino con varias personas, lo cual tampoco está mal, pero tendría que ser honesto al respecto. Oye, yo me siento muy bien contigo, somos compatibles, nada más que yo no soy monógamo. A mí me gusta que no haya exclusividad y entonces tú ya sabes si quieres o no quieres. Pero me imagino, por lo que estoy leyendo, que no te lo dijo. Entonces es una persona que por muy compatible que te sientas con él, por muy afín que te sientas con él, por
1: mucha eh, complicidad que hayas sentido, él no fue honesto. Y eso
0: es suficiente para que te des cuenta que no era hacia los dos lados esa, esas ganas de estar con la persona, porque por eso él sigue entrando a las apps gays. Y además aquí dice, salí. No te sientas devastado, es una experiencia. Al final no te eligió y se puso a tratar de salir con otras personas. No pasa nada, vendrán más. No te sientas devastado por alguien que ni siquiera está definido. Porque aquí dice, salí con un chico con mujer. O sea, como que está aparentando que no es gay. ¿A qué está jugando? Entonces, de verdad, no, no uh, cuidemos las palabras que usamos. Lo dijo Ricardo Perret en el, en el video que tuvimos, que les recomiendo muchísimo que lo vean. Que no cuidamos las cosas que decimos y tiene toda la razón. Decir, estoy devastado, me quiero morir, esto... Cuidemos el vocabulario. Me siento muy triste, me siento decepcionado, pero no devastado. Devastados estamos cuando se quema tu casa, cuando se muere alguien de tu familia, cuando te dicen que tienes una enfermedad terminal. Ahí sí entiendo que uno se sienta devastado. Pero porque alguien no formalizó una relación contigo, no, no te hables así a ti mismo, porque eso se te va al inconsciente y vas a aprender a devastarte cada vez que alguien no formaliza
1: una relación contigo. Mm. Compás So. Mira, a Silvia Márquez le
0: gusta el azul de, de tus luces, esposo. Imelda Ramos desde Chicago. Besos, Imelda. Mi ex me dejó hace cinco meses. Él tiene tres meses en su noviazgo. Ya va a tener un hijo y se va a casar. Ella y yo duramos
1: un año. Siento que fue muy rápido todo y me afecta. Ok. A ver, te dejo. De se separaron hace cinco meses, o sea,
0: casi ya la mitad de lo que duraron. A los dos meses de terminar contigo empezó su noviazgo y así de rápido se embarazó. Pues eso de rápido es relativo. Para cada quien los tiempos son diferentes, pero entiendo perfectamente que sientas decepción, que sientas tristeza, que no te guste. Pero también cuando algo es tan definitivo como ya va a tener un hijo, eso te ayuda a dejar de estarte haciendo falsas esperanzas. Porque a lo mejor si no estuviera embarazada, estarías pensando al rato que se pelee con el tipo va a regresar, en cuanto terminen yo la voy a estar esperando. Esto te ayuda a seguir tu vida. Agradece que está pasando así para que tú no te sigas haciendo falsas ilusiones de que ustedes van a arreglar la relación o de que van a volver. Carolyn Díaz, República Dominicana, María de Jesús Ochoa, Chavinda, Michoacán.
1: Ay, ya había dicho Perú, Ciudad de México, a ver. Juana Pedrosa, que si te puedo ayudar a superar la muerte de tu padre, eso
0: mejor velo. Eso te puede ayudar a superar la muerte de tu padre. Un tanatólogo o tanatóloga. Eh, Lubianos, México. Ya has visto a Rafa, que ha estado en otros en vivos aquí con nosotros. Él es tanatólogo, por ejemplo, puedes consultar con él. Y hay varios tanatólogos. Hay un libro muy lindo de Gaby Pérez Islas que se llama Viajar por la Vida. Es un libro chiquitito, muy ameno, de muy fácil lectura. Y a mí, a tres meses de la muerte del mío, me ayudó a sanar algunas cositas al leerlo. Te lo recomiendo muchísimo. Fernanda Gallego,
1: gracias a ti. Ok, Panamá. Esposo, si detectas una pregunta me dices. A ver. Jade Preciosa.
0: Hola Florencia, ¿me pasa algo? Tengo una pareja, él trabaja lejos en otro
1: estado pero él me ha fallado, me estoy recuperando, pero me es difícil confiar en él nuevamente. A ver, me voy a regresar porque hay otras preguntas que no vi, perdón. Mi ex me engañó con un hombre hace dos meses y se fue, pero ella no
0: está con él ahora, está con otro. ¿Qué siente ella? Mi ex me engañó con un hombre hace dos
1: meses. se fue. Con...
0: ¿Cómo? Mi ex me engañó con un hombre hace dos meses y se fue con ella. Y se fue. Ah, pero ella no está con él, ahora está con otro. ¿Qué siente ella? ¿Por qué dejó una relación de dos años donde siempre le dije que la amaba? No sé qué hacer. Estas preguntas, como que nunca son productivas. ¿Qué más da que sienta ella? Lo que importa es lo que sientes tú. Y tú sientes dolor de que no está contigo. Eso es todo. Ya, si te dejó por ese, pero no está con ese, pero se fue con otros tres, la verdad es que ya no importa. Lo que importa es que hoy no está contigo, a ti te duele. Y por qué ella haga lo que sea que haga, da igual. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Eso es lo que importa. Entonces, acepto. Sí me duele me dejó, llevábamos dos años, yo la amaba, se lo decía y puede que para ella eso no haya sido suficiente, puede que ella se haya enamorado de la otra persona, puede que ella haya estado buscando otra cosa, puede que hayas dado demasiado, como lo que decía yo al principio de la transmisión, cuando ya sabe que le vas a hablar a las nueve y luego ya sabe que a las tres le vas a mandar un mensaje y que a las diez de la noche le vas a dar las buenas noches, a lo mejor... Pueden haber pasado un sinfín de cosas y de razones por las que se fue, por las que ya no quiso estar contigo.
1: Hola, gente que nos ve en
0: Instagram. Bienvenidos. Pásense a YouTube a ver la transmisión en vivo. Los invito, por favor. Acá estamos en YouTube. Se está poniendo bueno. Perdónenme, es que me está tomando... No sé ni qué está haciendo, nada más me hace así Instagram y entonces yo le tengo que contestar. Te estaba diciendo, Tani. Entonces, lo que importa es qué hagas tú con eso. Y lo que hay que hacer es decir, no me quiso, tampoco quiso al siguiente con el que se fue, dado que ya está con otro. Y lo que ella sienta da igual. Importa lo que yo siento y no me voy a quedar en una situación donde hay una persona inestable a la que le estoy dando el poder de hacerme daño y de herir mis sentimientos. Entonces, que ella haga lo que quiera y tú sigue tu vida y llegará
1: a otra persona cuando estés listo. Paola Arzaga. Eh, terminé
0: con mi novio hace más de seis meses. Se fue, pero ella no está con... Estoy leyendo mal. Terminé con mi novio hace seis meses. No tenemos nada de comunicación. Absolutamente nada. Ni tengo sus fotos, pero lo extraño mucho. Me la paso llorando. Pues ya pasará, pero seis meses es mucho tiempo. Ponte un, un tiempo límite para decir... Hasta aquí... Voy a dejar de llorar. Esto duele, no está chistoso, no está padre, pero ponte una fecha límite porque si no me puedes escribir en otros seis meses y decirme que llevas un año llorando y que no puedes parar. Guadalupe Medina, gracias por el super chat. Dami Lee, gracias por el superchat. Guadalupe Medina dice, terminó una relación hace dos meses, sentía que él no quería compromiso a pesar de cuatro años juntos por días
1: manda mensajes en blanco. No sé si confrontarlo. A ver. No, es lo que quiere, que lo confrontes. Si tuviera algo importante que
0: decir, ya te lo habría dicho. Está como tanteando el terreno. Y justamente lo que espera que hagas es que le preguntes que por qué está mandando esos mensajes en blanco, que sí, que te quiere decir, que para qué lo hace, que te dejen... la, la, la. No lo confrontes sería darle exactamente lo que está buscando.
1: Okay. María Martínez pregunta, ¿una persona mentirosa, infiel, puede que porque se enamoró realmente? No, no entiendo.
0: El chico que me gustaba se fue con una amiga y yo pensé que me quería porque me lo demostraba. Y sí, sí te puede haber querido. Y sin embargo hay gente que aunque quiera, quiere más y contra eso no podemos hacer nada excepto ya no estar con esa persona a ver, ahora sí, Jade Preciosa a ver, Luis Sepúlveda, tuve una relación de 10 años y se terminó todo por lo que estoy en contacto cero muy bien, el contacto cero ayuda muchísimo a sanar eh, Jade Preciosa, me pasa algo tengo una pareja él trabaja lejos en otro estado pero él me ha fallado, me estoy recuperando pero me es difícil confiar en él
1: nuevamente pues quizás si no vas a poder confiar en él
0: nuevamente y, y tienes tus dudas, a lo mejor no es momento de regresar con él. Porque la confianza o se tiene o no se tiene. Y estar con una pareja en la que no confías es desgastante y es desgastante para los dos. Y además acaba ofendido el que te falló porque todo el tiempo le estás cantando que se fue con otra, que te hizo esto, que esto... que a lo mejor las primeras veces se disculpa, pero pasado un tiempo se vuelve una monserga
1: y resulta que te dice que ya lo tienes harto de que le estés reclamando. Entonces a lo mejor todavía no es tiempo, piénsalo. Jael Soto, mi ex me dejó hace seis meses y no paré de rogarle
0: y buscarlo Apenas llegó al punto que lo harté y me bloqueó de todos lados. Y me dijo que me odia y que andará con otras. Duramos 13 años, ¿qué hago? Escúchalo. Te está diciendo, yo no creo que te odie. Y además el amor y el odio son muy parecidos. Lo que sí quiere es que dejes de rogarle. Necesita. Aquí lo que importa es que no quiero estar contigo por ahora. ¿Qué va a pasar después? No lo sabemos. Pero en este momento, nada que tú hagas va a cambiar el hecho de que no quiere estar contigo. Por eso ya pasaron seis meses, lo has buscado, has intentado todo y no pasa nada. Entonces lo que te queda es aceptar. Aceptar que hay veces que aunque tú ames a alguien con todo tu corazón, ese alguien no te va a amar a ti. Aceptar que a lo mejor aunque te ame, por la edad que tenga, por la circunstancia laboral que tenga o por el motivo que sea, no quiere estar contigo en este momento y no puedes hacer nada al respecto porque lo que podías hacer ya lo hiciste entonces en este momento solo te queda la aceptación y decir ¿qué voy a hacer con esto? ya es un hecho que no quiere estar conmigo ya pasaron seis meses ya me bloqueó de todos lados o sea me está gritando que no quiere saber nada de mí intenta hacer lo que te está pidiendo a lo mejor en esos 13 años hubo muchas ocasiones en las que te pidió muchas cosas y tampoco lo escuchaste muchas veces la gente cree que cuando alguien te dice déjame en paz lo que te están diciendo es ruégame más no en la mayoría de los casos déjame en paz significa eso déjame en paz entonces por si las dudas cuando les digan déjame en paz déjenlos en paz o déjenlas en paz cuando a esa persona se le pasa el berrinche si es berrinche se los hará saber y si no es berrinche ya no perdiste ni tu tiempo ni tu dignidad ni tu autoestima detrás de una persona que no quiere nada contigo. Y justamente esto de la relación de 13 años y de le rogué y no me hizo caso, viene cuando idealizamos la relación, cuando decimos la relación era perfecta. Todo lo que se acaba solemos idealizarlo. Cuando se muere alguien, era la mejor persona del mundo, así haya sido un desgraciado o desgraciada. Cuando terminamos con alguien, con alguien con quien además peleábamos diario a toda hora por diferentes razones, que sí porque dejaba los calzones tirados, que sí porque comía con la boca abierta, que sí porque era muy llevado con las amigas del trabajo, que sí era un impuntual y no sé qué. Pero basta que me corten para que al día siguiente ya nada de eso importa. No, es que era muy lindo conmigo, me hacía ser una mejor persona, era muy cariñoso, siempre estuvo para apoyarme, siempre. y no es cierto. Y es ese concepto de la relación perfecta, de es que era perfecto pero de repente ya no... Y cada vez que alguien a mí en consulta me dice, ella, un, por ejemplo, un hombre, me lo acaba de decir, de, de su actual esposa todavía, me dice, es que ella en casi todo es perfecta menos en esta situación por la que me llamó. Y yo le decía, es que esta so para empezar nadie es perfecto. Y en segundo lugar, esta sola pequeñita cosa por la que me estás hablando es un problemón. Entonces, no, no es perfecta. La estás idealizando porque estás sintiendo que la estás perdiendo. Pero claro que no es perfecta. Me decía, es que cambió de la noche a la mañana. Y después de hacerle una serie de preguntas, no cambió de la noche a la mañana. Eso se veía venir, venía sucediendo años atrás, pero él no lo había querido ver. Y cuando finalmente alguna situación muy fuerte o que los dejen, los hace ver que la realidad ya está ahí, que la relación acabó, está por acabarse, entonces piensan que se acabó de la noche a la mañana. Nunca nada, rara vez algo acaba de la noche a la mañana. Siempre hay diferentes situaciones que nos hacen ver que la relación está llegando a su fin. Olga Patilú, gracias a Dios que te conocí. Mi vida cambió mucho, mucho. Estoy dedicada a sanar a mi niña maltratada y abandonada. Tienes razón, cuando lo haces consciente, ya no ves las cosas igual. Así es. Así es mi querida Olga Patilú, me alegra muchísimo que el contenido del canal te sea de utilidad, agradezco por lo que me toca, pero realmente el trabajo lo estás haciendo tú, yo puedo venir a sentarme aquí como siempre les digo y decir un sinfín de conceptos y de cosas o recomendarles libros, pero si ustedes no lo hacen, si ustedes no hacen el trabajo, nada de lo que yo diga les va a ayudar a mejorar su vida, ni yo ni nadie. Carla Sánchez, ¿cómo se puede salir de una relación tóxica? ¿Hay, ¿hay playlist de relaciones tóxicas? Creo que tenemos una lista, una lista de reproducción de relaciones tóxicas, pero si no hay lista de reproducción, nada más en la barra de YouTube pones mi nombre y relaciones tóxicas y te van a salir varios videos. Hay un en vivo, hay un, uno de mis primeros videos, creo que el segundo o tercero fue de relaciones tóxicas y la verdad es que... Mi corte de pelo y mi color de pelo no son los mejores, pero el contenido del video sí, así es que te lo recomiendo muchísimo. Eh, Adianés, un beso hasta Puerto Rico. Valeria Olivares, una pregunta, ¿por qué pasa comúnmente esa típica situación donde el hombre después de una larga relación decide casarse personalmente con otra persona? Ah, es una muy buena pregunta. Mira normalmente los casos que yo conozco de eso y que podrían ser como de libro de texto son tienen una relación muy larga con una persona en la que algo falta falta alguna compatibilidad o sexual o emocional espiritual, alguna pero finalmente se llevan bien y están en una zona de confort y se pelean por alguna cosa o terminan pensando que como siempre van a volver mañana o como las veces anteriores en las que han cortado y resulta que al separarse una de las dos personas, normalmente el hombre, se da cuenta que está más en paz sin esa relación. Ya no, ya no tengo con quién pelear, ya nadie me está reclamando, ya no le estoy dando explicaciones a nadie, estoy bien así. Y ahí conocen a una nueva persona con la que se reinventan y con la que empiezan una relación en la que se sienten lo máximo porque llevaban años de tener probablemente sexo muy aburrido porque la relación fue larga y en algún momento se vuelve monótono. Empiezan a tener relaciones con alguien que es novedad, se reinventan y evitan cometer los errores que cometieron en la relación pasada y ese enamoramiento tan profundo que se da, no amor, enamoramiento con ese como shock inicial de wow, es el amor de mi vida, es la mujer perfecta, se casan con ella. Otra puede ser que esa relación larga que tuvieron con la mujer con la que no se casan, en esa relación se puede haber dado una muerte, una pérdida de trabajo, una pérdida muy fuerte, o económica o de una persona importante en su vida, en fin. La novia que tienen los ayuda a salir adelante, los apoya, está con ellos en todo momento, y una vez que se supera esa etapa difícil, inconscientemente te relacionan con ese hecho tan doloroso que hubo en su vida, que por más que hayas apoyado y hayas dado lo mejor de ti, inconscientemente no puede evitar verte como esa persona que le recuerda ese incidente tan doloroso y que además lo vio mal. A los hombres les gusta sentirse poderosos, héroes, respetados, protectores. Pero si te tocó ayudarlo a salir adelante de una situación en la que lo viste llorar, lo viste enfermarse, lo viste desesperarse, lo viste débil, lo viste vulnerable, puede que ya no quiera estar contigo porque no se siente tan hombre cuando está contigo como, como, como se siente con esta nueva persona que lo está conociendo fuerte, protector y que lo hace sentirse respetado y a veces no tiene nada que ver contigo. O... Si fuiste esa novia que le hacía pleito por todo, que lo regañaba por todo, que lo trataba más bien como mamá y no como pareja, pues eso pudo haber contribuido a que haya dicho, yo hasta aquí llegué y prefiero iniciar algo con alguien que me trate como adulto, como hombre y como a mí me gusta que me traten.
1: Guadalupe Medina. Gracias por el super chat y... Ah, no, ya le había contestado. esposo onda conmigo? Iba a contestar un super chat que ya había contestado. Saludos. Co ya se me movió esto. Irlanda Ramírez dice que ojalá algún día me conozca. Ojalá
0: que sí, me encantaría. ¿Quién vive en Miami? Escriban. Puede, podría ser que hubiera una sorpresa para los de Miami. Si hay alguien de Miami, pónganos aquí en el chat. Y si lo están viendo en repetición, pónganlo en los comentarios del video. Eh. Mimi dice, estuve en una relación de 20 años separada hace un año. Me dice que está viviendo pero que aún no mete la demanda porque su comportamiento, ah, porque su comportamiento ya pasé mi duelo y ya ni con un lazo lo quiero.
1: Eh, mira, a muchos hombres les gusta este personaje
0: del separado no divorciado. Porque por un lado todavía están casados, pero tienen la libertad que tiene un hombre soltero. Entonces pueden salir con mujeres, incluso iniciar relaciones con mujeres, pero el no firmar el divorcio los ayuda a que el compromiso no sea tan fuerte o a no comprometerse. Es como, yo sigo casado con la mamá de mis hijos. O sea, yo ya no vivo con ella, vivo solo, pero todavía no estoy divorciado. Entonces eso los ayuda a que no las nuevas parejas o con quien sea que se estén relacionando, no les puedan exigir mucho como de ya vamos a vivir juntos o de vamos a casarnos tú y yo o quiero tener un hijo porque la respuesta es, hey, yo no me he divorciado. Y se pueden pasar así años. Eso sucede, mi papá lo hizo, yo lo vi. Y ahora que soy adulto lo entiendo perfecto y, y, y puedo ver varias cositas. Y eso lo hacen muchos hombres. ¿Por qué? Pues si no tienen prisa de volverse a casar, si no, si más bien lo que quieren es como experimentar, pero que nadie los esté como exigiendo o fastidiando, es la situación ideal. Estoy separado, pero no me he divorciado. Jennifer Gómez, terminé con mi ex hace seis meses y ahora me buscó. Dijo que saliéramos y a ver qué pasaba. Ya salimos y no habló nada de querer regresar. Nuestra relación terminó por lo que comentabas al principio. Claro, más bien lo que quiere ver es si son amigos con derechos. Entonces, como ya no te comentó nada de regresar, eh, eso de vamos a salir a ver qué pasa, quiere decir, vamos a salir a ver si logro convencerte de ser amigos con derechos. No te va a llevar a nada. Yo creo que si te vuelve a invitar, lo más coherente, porque tú claramente quieres regresar, es decirle, oye, ¿sabes qué? Este, pues ya salimos y ya vimos qué pasó y no estoy interesada en algo así. Te agradezco muchísimo tan amigos como no no tan amigos como siempre pero no con no con reclamo ni con reproche, sino eso que me estás ofreciendo a mí no me interesa porque hombres que, que quieran acostarse contigo seguramente no te faltan en, eso tampoco se lo digas nada más dile oye pues ya salimos y ya vimos qué pasó no pasó nada y yo creo que pues ni tú ni yo estamos para perder nuestro tiempo y ya tan tal eh. Rompí con mi ex hace casi tres meses. Me dijo que me extrañaba, como no tenía idea que quizás se iría de la ciudad y que si regresaba quería volver a verme. No me pediría que lo espere. Lo vi con otra día
1: después. Ah, que lo viste con otra día después. Pues sí. Y que lo veas con otra no quiere decir que no te extrañe pero que te extrañe
0: no quiere decir que quiere estar contigo. Extrañar y querer regresar son cosas completamente diferentes. Yo puedo extrañar a alguien y decir, pero nunca quiero regresar con esa persona. Mm, puede ser. Y le pasa a mucha gente. Entonces, no confundan, y esto va para todas, porque es un muy buen ejemplo, cuando alguien te diga te extraño, no quiere decir quiero regresar. Quiere decir que en ese momento está pensando en ti y siente como algo en el corazón, pero no que quiera regresar. Mónica Vázquez, gracias por el super chat. Qué amable. Eh, Irlanda Ramírez dice que la he ayudado tanto que su novio la cortó. Me dijeron que saque con una chava y que se acuesta con... Ah, que sale, es que está con K. Gracias a tus videos, ya lo estoy superando. Te quiero tanto. Qué bonito, qué lindo lo que me dices. Te mando muchos besos y claro que lo vas a superar. Todas las relaciones terminan, ya se los he dicho. Ninguna es para siempre y sobre todo cuando es noviazgo y supongo que estás muy joven, no pasa nada. Es una experiencia más que
1: duele en su momento, pero después pasa. Marce, ¿cómo acercarme a ayudar a mi pareja si tiene depresión? Además es
0: una relación a distancia, faltan dos meses para vernos de nuevo, pero está muy ausente por la depresión. Ve el video que se llama Complejo del Salvador en la pareja realmente no hay mucho que tú puedas hacer ni por una persona depresiva, ni por una persona adicta, ni por una persona alcohólica. La ayuda la tienen que buscar ellos, depende de ellos. Tú no te puedes convertir en psiquiatra ni en, ni en psicóloga, ni en terapeuta, ni en experta del tema si él no, no, no está buscando ayuda para su depresión, que en este caso necesitaría a un psiquiatra y a un psicólogo, no hay mucho que tú puedas hacer. Tú puedes estar ahí para él. Pero si no lo está tratando un
1: profesional, poco o nada de lo que hagas va a servir de algo. Tejer es un placer. Dice, no sabría decirte por qué, pero me fascinan tus transmisiones en
0: vivo. No, no me tienes que decir por qué. Qué bonito, que me encanta que te gusten mis transmisiones en vivo. Muchas gracias. Vainilla, mira qué buen nombre. ¿Qué debería hacer con un hombre que es súper atento y bueno en persona, pero es muy distante y se comunica poco por mensajes? Creo que la gente joven y los millennials tienen que aprender a vivir. Está bien que tengan este mundo virtual. Pero es más importante el real. Y si en la vida real es atento, está contigo, te trata bien, ¿qué más da que no sea atento por mensajes? O sea, ponte a pensar que si esto hubiera pasado hace 15 años, ni te enterarías cómo es por mensajes. Y estarías fascinada. Y 15 años fue hace bastante poco. Entonces, algo que ha venido funcionando durante cientos de años, que es sin tecnología, seguirá funcionando. Y el que es buena onda en persona, ese es el que cuenta. Te lo pongo al revés, ¿de qué te serviría que fuera muy atento por mensajes de un patán en persona? De nada, ¿verdad? Nuri Zambrano, ¿por qué los hombres se asustan cuando conocen a una chica inteligente y se frustran porque no caemos en sus encantos? Pues esos son los hombres no inteligentes, porque un hombre inteligente de ninguna manera se asusta con una mujer inteligente. Un hombre inteligente está feliz de conocer a otra persona inteligente, sea hombre o mujer, y no se frustra de que no caigas en sus encantos porque no, no es lo que está intentando. La persona a la que le ha, te haya, con la que te haya pasado eso probablemente no es inteligente. Evelyn Mar dice, saludos desde Uruguay, te admiro, sos mi modelo a seguir como psicóloga. Guau, wow, Evelyn, este, a ver, no quiero romperte el corazón, pero yo no soy psicóloga. Entonces, eh Gracias. Me encanta ser un modelo a seguir y espero siempre estar a la altura de eso. Pero yo soy abogada y empecé a ser coach hace un par de años. Me encanta, es mi pasión en la vida, me gusta mucho más que lo que estudié, pero psicóloga no soy. Entonces, si quieres un modelo a seguir que sea psicóloga, no voy a ser yo, pero puedo ser tu modelo a seguir como coach, como youtuber, como, como esposa de Expo, como mamá de mí, como tú quieras, pero como psicóloga no. Y te mando un beso. Pablo Javier Falcón dice, gracias porque eres una medicina para todos aquellos que estamos padeciendo estos problemas. Transmites buenas energías y aparte que lo haces gratis por aquí, eso dice mucho de ti. Espo en envidio, ándale esposo. Me encantaría tener como una cajita con efectos especiales y entonces metería un... Así. O, o,
1: ¿O qué tocaría? Como un... Ay, me dijo Espo que sí me va a poner mi cajita con efectos especiales. ¿Pero yo los voy a manejar o tú?
0: Porque los quiero manejar yo, porque si no Espo va a meter el sonido que él quiera. Así como cuando me mandan medallas y me las roba. Javier, muchas gracias. Qué bonito, Pablo Javier, lo que, lo que me escribes. De verdad, muchas gracias. Espo se siente muy honrado, porque yo sé que sí, él me lo dice cuando le hacen comentarios así. Porque al final esto que hacemos, lo hacemos los dos. Y ni él podría hacer lo que él está haciendo sin mí, ni yo sin él. Bueno, de que podríamos, podríamos, pero no saldría tan padre. ¿Verdad? ¿Ah? Mi caja de efectos no me la va a comprar. Ay, qué emoción. Ya oyeron, ¿eh? Me va a comprar mi caja de efectos para que yo pueda ir metiendo los ruidos que quiera. Ya se comprometió aquí en público. Dynamic, <risa> Dynamic. Dynamic, Dynamic. Dynamic dynamic, dynamic mi querida Ale Paola Andrea Jojoa ya pasó un año, cuatro meses, no me ha buscado él me ofreció su amistad, perdón por reírme pero un año, cuatro meses, ni aunque fuera
1: o sea, ni aunque fuera tu marido, no lo esperes y le dije que no daba ninguna clase de última vez, ni besos
0: ni nada, tengo un hueco en el corazón gracias a ti voy superando, me alegra muchísimo, Y no, no sea su amiga como pa' qué Anel Rodríguez, mi novio se alejó un tiempo, pero siempre estaba ahí. O sea, no me dejó totalmente. Ahora me mandó mensaje hace tres días saludando. Le contesté, pero ahorita estoy en sanación. Más bien, espero que no le hayas contestado. Javi Legretín dice, como amiga, modelo a seguir como amiga. ¿Se lo imaginan? Felices los amigos. Ay Dios, de ellos. Javi, Obvio las medallas de primer lugar son mías y las de segundo y tercero para expo, ¿verdad? Nada más como aclaración porque luego me las quiere quitar. Eh, a ver, tuve una relación que parecía perfecta. De repente me dijo que prefería terminar para conocer gente nueva. No entendía por qué una relación bonita podía terminar de golpe. Eso me puso insegura. Poco a poco vi tus videos, me he recuperado y ahora tengo una relación muy bonita que no es perfecta. Pero exactamente. Es que cuando inicies una relación en la que te caches, seas hombre o mujer, diciendo, esta relación es perfecta, frena y para ya. Porque realmente lo que estás haciendo es idealizar la relación y muy probablemente la otra persona no está haciendo eso. Y el decir que la relación es perfecta, aunque solo sea en tu mente, le mete una presión brutal a la otra persona porque evidentemente hay una expectativa gigantesca al decir que la relación es perfecta. O sea, ¿qué esperamos de una relación perfecta? Pues perfección. ¿Y quién puede ser perfecto? Yo no conozco a nadie. Y entonces tú te empiezas a comportar de una forma determinada cuando asumes que tu relación es perfecta y además te empieza a dar mucho miedo perderla. Y entonces puedes empezar a actuar como una loca de hospital psiquiátrico a la que hay que ponerle una camisa de fuerza. Porque ya todo te parece sospechoso cuando no es como, tú, es como debería de ser en tu imaginación perfecta porque ya no llamó a la hora que tenía que llamar el hombre perfecto, porque no te dio el regalo perfecto, porque no tuvieron la cita perfecta. Entonces, siempre que te des cuenta que te viene esto de tengo una relación perfecta, alto, nada es perfecto y pies en la tierra. ¿Por qué estoy teniendo la necesidad de ponerle esa etiqueta? ¿Por qué necesito? ¿Existen relaciones bonitas? Sí, muy bonitas, pero imperfectas. El idealizar tanto o a la persona o a la relación, invariablemente, te va a llevar a malos entendidos, a exigir de más y a hacer que la otra persona se sienta muy presionada. Entonces, qué importante eso de decir, ahora estoy en una relación bonita que no es perfecta, pero me gusta. Y así es como son las relaciones. Ninguna es perfecta y de eso se trata. Y en la imperfección de cada relación, Está la originalidad y la belleza de cada una y la individualidad de quienes la integran. Y eso es lo maravilloso de una relación, que podamos crecer el uno con el otro en la imperfección. Eso es lo que... Y si la imperfección de tu pareja te parece perfecta, qué bueno, pero siempre consciente de que no hay una relación perfecta, de que no te va a hablar todos los días a la misma hora, de que no siempre van a tener el mejor plan y de que la persona no siempre va a estar de buen humor, no se puede. No siempre te va a contestar, hola, princesa, mi amor, buenos días, ¿cómo estás? A veces sí. No siempre te va a mandar 18 mensajes. Y si un día lo hace, no tengo los cines, porque eso no va a durar para siempre tampoco. Entonces, bueno, esos son los puntos respecto a... O sea, realmente lo que quiero transmitir con esto es que el que en algún momento en tu diálogo interno digas, esta relación es perfecta, te tiene que prender una alarma porque entonces es tan perfecta que no la quieres perder y aunque no la estés perdiendo, entra el miedo a hacerte comportar como loca y a echar a perder eso que de todos modos no era perfecto en el ánimo de no perderlo porque te parece tan maravilloso. ¿Ok? Bueno. Luna Mágica dice, nadie es tan perfecto, todos somos seres humanos. ¡Claro! ¡Claro! Por eso yo los saludo y les digo, hola humanos. Y cuando tú sabes que no es perfecta y entiendes todo, pero ellos piensan que tú debes ser perfecta para ellos o ellos se enojan de todo, chao con esa persona. Conflicto total, toxicidad. No hay ninguna necesidad de estarte probando ante nadie. Muchas gracias por habernos acompañado, humanos perfectos e imperfectos del planeta. Expo está... Seguramente está cotizando el aparato que quiero con efectos especiales, que así es Expo. Los quiero muchísimo. Muchas gracias por haber venido. Les mando un beso gigantesco y por aquí nos estaremos viendo. Chao.